Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Was wszystkich w najnowszym odcinku Książek z Puentą. Dziś moim gościem zgodził się być Kasper Bajon. Kasper jest pisarzem, poetą, filmowcem. Jego ostatnia książka, którą wydał, to, to Ideot, Rzecz o narodzinach potwora. Jednak my dziś spotykamy się, aby rozmawiać o Fuerte. Cześć, cześć. Cześć, i um, oferty, które zresztą bardzo dużo rozgłosu swego czasu um, miała w Polsce, została nominowana do Nike. Um, ja ją czytałam jakiś czas temu mm. i, i wtedy y, też chciałam z tobą rozmawiać, no ale jakoś się złożyło, że doszłam do wniosku, że y, są wakacje i, i dobrze jest taki temat, z takim tematem wrócić ponieważ jest to książka, którą warto wrzucić do plecaka, kiedy się jedzie gdzieś na wyspę szczególnie, nie, nie tylko na fuertę. Um, I cieszę się bardzo, że, byłam, że musiałam tę książkę raz jeszcze otworzyć teraz przed naszym spotkaniem, wrócić do niej i przeczytać ją na nowo, ponieważ no tak jest, że ta ponowna lektura powoduje, że odkrywa się jeszcze kolejne warstwy i przestrzenie, i, I cieszę się, że dane mi to było. Ja już za pierwszym razem sam oczywiście odkryłam no, bogaty język, wspaniałą twoją taką wrażliwość na, na to, co widzisz i, i, i wspaniale to wszystko opisujesz. Oprócz oczywiście ogromnej, ogromnego zaangażowania wiedzy badawczej, siedzenia w źródłach i tak dalej, ale to raz jeszcze do mnie dotarło teraz przy tych przygotowaniach. I a propos metafor i i takich miejsc, w które nas zabierasz, to chciałabym z Tobą powrócić na, do La Manche, na, mas, na mesetę, którą pokonywałeś samochodem, mm-hmm. chyba w towarzystwie psa, z tego co pamiętam. I, I ten wspaniały obraz, który dajesz i który świetnie pokazuje nam cza, czyli przestrzeń i czas, czasoprzestrzeń, prawda? Piszesz tam, piszesz w książce że bardzo szybko mijają, mija się tak, te, te, te jakieś budynki czy jakieś tam rzeczy, które są blisko nas. Natomiast to, co jest, ten, ten horyzont, tak, to, co znajduje się na horyzoncie, jest z nami dłużej. Tak? To, co, co jest oddalone od nas, pozostaje z nami dłużej. I później to porównanie przenosisz do, do twojej pamięci, tak? do, do czasu że lepiej jest Ci się w jakiś sposób odnosić do Wyspy Kamień, tak, która mm-hmm. w 90 była częścią gdzieś Twojego dzieciństwa, wakacji, które spędzałeś w tym miejscu, niż od razu, e, niż, niż właśnie Twoje pierwsze spotkanie z Fuerte, tak, z Fuerte i, i w ogóle z kanarami, tak, to, to trzeba w jakiś sposób sobie przetrawić i, i zdobyć do tego dystans. I od tego to chciałam, żeby to było takim naszym otwarciem, bo jest bardzo ciekawe. E, i cóż, i tylko jeszcze, bo zaraz Ci dam mówić, bo to rozmowa jest z Tobą. I powiedziałeś, że napisałeś, że to poeta zaczęłaś pisać 
po trzech latach od, od przybycia na Puerte. Tak, I, I coś nas takiego zdarzyło. No ja wiem, że bardzo dużo się działeś w źródłach, bo to widać, mm-hmm, <laughs> że dużo i... czytałaś, ale co się zdarzyło przez te trzy lata? Co, czy, czy, czy Puerte jest już teraz twoim takim, jest twoją wyspunktami? No to jest dość ciekawe, bo, no bo już też od napisania tej książki jakiś czas minął i, i teraz jestem na Fuerte i też tak, tak się, się, się no, przyglądam tej wyspie. Ona pewnie teraz by mnie coś innego jakby uderzyło, dotknęło, coś, coś, coś innego by zainteresowało, cały czas coś odkrywam, tak, no, jakby, jakby tutaj i to jest, myślę, że cały czas próbuję jakby tę wyspę zamieszkiwać w jakiś sposób, aczkolwiek teraz też dużo jeżdżę, więc jakby jestem tu mniej niż bywałem. Natomiast, natomiast jest coś takiego, że ja pamiętam, że jak ja przyjechałem, to zacząłem pisać, jakieś tam notatki sobie robić od początku, one są tam zamieszczone w książce w ramach jakichś takich wstawek, ale, no, ale też nie wiedziałem, jak się do tego... To jest twój pamiętnik. Tak, mój pamiętnik, tak, 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 tak. I, co, i tam sobie notowałem po prostu pewne rzeczy, ale nie wiedziałem, jakby, jak się do tego zabrać. Ja jakby to teraz... Nie mam takiego klucza do tego, zobaczcie, jakby spotkałem się z takimi zarzutami dotyczącymi tej książki, że mało jest współczesności, mało jest ludzi, którzy tu żyją i tak dalej. Znaczy, to A bierze się pewnie z mojego charakteru. Ja jakby nie, 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 nie jestem takim, nie jestem reportażystą, tak nie, nie wchodzę jakby w takie interakcje z ludźmi. Po drugie, wydaje mi się, zawsze mi się wydawało, że oni... Ja boleję strasznie na tym, jakby, że Fuerte jeszcze nie opowiedziała swojej historii ze swojej perspektywy, jakby, że, 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 że ta literatura tutejsza, ta, 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 ta historia tutejsza jest e, albo pisana przez kogoś, ktoś przybył, albo jest, 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 jest bardzo, bardzo niszowa. W sensie ona jest, to jest, jeśli chodzi o taką myślę, no nie, nie, nie prowadziłem jakichś badań, tak, ale Wydaje mi się, że jeśli chodzi o reprezentatywność tej wyspy w kulturze ze wszystkich wysp kanaryjskich, podejrzewam, że ona jest najmniejsza. No, myślę, że Jerdo dotrzykało się wielkiego serialu, na przykład, nie wiem, Gomera funkcjonuje do, 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 dość dobrze w wielu miejscach. No, Gran Canaria i Teneryfy to są duże wyspy, Teneryfa to są duże, du, duże wyspy z dużymi ośrodkami miejskimi. No, centra kulturowe. Lanzarote, no to Almodowar jakoś tam jest, jest, jest też takim miejscem, gdzie przyjeżdżają ci hiszpańscy celebryci, no jest, 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 jest obecna. Natomiast Puerta jest taka, jest poza tym, ona stała się jakimś takim miejscem dla, dla surferów, powiedzmy i hipisów w jakimś sensie, czy, 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 czy pewnych ruchów kontrkulturowych, ale to też nie są silne ruchy kontrkulturowe, znaczy to nie jest, nie wiem, to nie są bitnicy, tak? Tylko, że to jest, to jest, to jest, to jest, to, jest, to, to są ruchy kontrkulturowe raczej na małą skalę, tak? I, I ja jak się zastanawiałem to nad tym, nad, nad tym, nad czym teraz coraz bardziej myślę i co mnie chyba coraz bardziej interesuje jakby w jakimś sensie, to, to trochę zboczę, żeby wrócić, to całkiem zupełnie innego powodu byłem jakieś kilka miesięcy temu w Polsce i jadąc do Wrocławia skręciłem takim w stronę Osjakowa, skąd, 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 skąd jakoś z okolic pochodzi moja rodzina. I poszedłem sobie, pochodziłem sobie po tym Osjakowie, który jest takim małym zapomnianym polskim miasteczkiem, które jest, 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 jest w miarę teraz, no, do, wygląda to wszystko dość, dość dobrze, bo widać, że są tam pieniądze, jest, 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 można znaleźć jakieś tam stare ślady, jak, jak synagoga, cmentarz, pozostałeś po cmentarzu żydowskim, nie wiem, pozostałeś po powstaniu styczniowym i tak chodziłem. Jakieś tam rzeczy czytałem, poszedłem do kościoła, przeczytałem jakieś księgi parafialne, coś 
zobaczyłem i zacząłem się zastanawiać, potem trafiłem na jakieś gazety, zacząłem te gazety przeglądać z przełomu wieków i tak się zastanawiałem nad tym, bo zawsze mnie to zastanawiało nad takim małym światem, w sensie, że trochę, trochę o tym miłość w rodzinnej Europie pisał, ale chodzi mi o to, że po pewnej w pewnym małym mikrokosmosie, który się wtedy tam wydarzał, na tym, na tym terenie pod Wieluniem, który miał pewnie, powiedzmy, no nie wiem, licząc bardzo szeroko 100 km kwadratowych. I, I to dla mnie, że tam moje przodkowie prowadzili życie i tam się wiązało, to życie było związane z tym miejscem. Ono, ono jakby szło cały czas do, 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 do jak, jak mieli swoje małe sukcesy, osiągali swoje, swoje, swoje kariery, mówili o tym, świat się kręcił wokół właściwie tego, tego miejsca. Tak? I potem ja, ja jakby, jak przez to, że urodziłem się w Warszawie, mieszkałem w dużym mieście, no, po, po wojnie, no, wszystko się jakby zmieniło, jakby ta, to, to doświadczenie nigdy nie było mi do końca dane. Ono trochę było mi dane o tym, co pisze na tej Suwalszczyźnie, ale też nie w taki sposób, bo to jednak ludzie przyjeżdżali też. Jak przyjechałem do Cotillo na Puerto i tu jestem, i jestem kompletnie obok, ja jestem tu z boku, jestem kompletnym tak naprawdę jakimś sensie outsiderem, ja to życie nigdy tak głęboko tu nie wszedł. To to obserwuję, aż obserwuję jak ważną postacią jest tu listonosz, tak? który już nie jest właściwie listonoszem, bo on cały czas trochę jak, 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 jak u filmie balkonowym, no już jest paczkonoszem. No. Natomiast on jest tu najważniejszy, bo listonosz wie wszystko, wie, jest ten, jest właściwie, myślę, że jest najbardziej szanowaną osobą w tej, w tej społeczności, tak? ale że ta społeczność składa się z tych 900 powiedzmy osób, które w ramach tego, tego świata jakoś jeszcze funkcjonują. Oczywiście to się już bardzo zmienia, bo dużo osób wyjeżdża, no, już, już to opuszcza, ale jednak pewne jeszcze te pozostałości są, są dla mnie dla mnie, dla mnie dość ciekawe i jakby, i mam wrażenie, zawsze miałem takie wrażenie, że w Polsce szczególnie, ale też tutaj, no bo może inne doświadczenia są jakby obcymi doświadczeniami, że miałem wrażenie, że jakby w Polsce myśmy coś takiego przeszli na takie pokolenie, powiedziałbym, szczególnie pokolenie urodzone pod koniec lat 70., na początku lat 80., że jakbyśmy, myśmy przeszli jakiegoś takiego przeskoku, moim zdaniem czasem z XIX wieku do XXI, jakby ten XX wiek no to jest, to jest gdzieś ta wojna, tak, to wszystko jest, ale w sensie, że nagle jechało się na wieś, ja pamiętam, nie wiem, były targi normalnie, ktoś wiózł furmanką węgiel, to wszystko jakby było, ręcznie się, się na przykład ziemię uprawiało, natomiast potem po przeskok już jesteśmy w XXI wieku, gdzie są super kombajny, maszyny i, i ten, i tutaj jest jakby podobnie, że jakby nie ma jakiegoś takiego czasu przejścia, no, że, że i, 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 i wydaje mi się, że jak zacząłem obserwować, co dla mnie było dość istotne, jak Kolwiek odległą, ale jednak pełną wspólnotę doświadczenia tego miejsca z doświadczeniem powiedzmy tych peryferiów Europy z drugiej strony w stosunku do, 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 do imperiów, do, do, do swojej przeszłości, do tego jak się jest z boku, no to wtedy jakby zaczęło to na mnie, na mnie działać. Pamiętam, napisałem tutaj do, tu były prowadzone, teraz zostały w czasie COVID-u zaprzestane, ale były prowadzone obok nas wykopaliska dotyczące kultury Głanczów i Napisałem do, 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 do tam pani archeolog, która ta archeologoszki, która, która, która tam to prowadziła, no, że ja jestem bardzo tym zainteresowany, chciałem tam pojechać, zobaczyć to i argumentowałem, jakby, że ja jestem z Polski, że wydaje mi się, że ten, że rodzinę w ogóle mam z Litwy, że to jest jakaś wspólnota doświadczenia. Ja myślę, że ona, ona nigdy mi nie odpisała, ale myślę, że miała wrażenie, że jakiś naprawdę szalony człowiek do niej napisał, jakby, bo co, co on będzie po tej pustyni łaził, szukał czegoś, wydaje mi się, ale wydaje mi się, że to, było, to, to był ten, ten, ten moment jakby znalezienia pewnej, pewnej jednak mimo wszystko wspólnoty doświadczeń. Dla mnie było bardzo istotne, ja pamiętam przy samej pracy nad książką już, już, już redakcyjnej, to jedno było 
to żeby został ten rozdział ubezpiekami. On był dla mnie bardzo ważny, bo on jakby pokazywał te, 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 te pewne podobieństwa, jak również i rozdział, który wydaje się, który nie jest jakby te dwa, dwie, dwie części, które wydają się, że mogą być, nie do końca są jakby w temacie książki, choć ja nie wiem, czy istnieje coś takiego jak temat książki, ale powiedzmy jak, jak, jak rozdział o Mauthausen i o Namibii, które są jakby obok, ale dla mnie one były bardzo ważne, bo uważałem, że to jest właśnie coś, co, 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 co ukształtowało nasze, moje doświadczenie jakby jako, jako człowieka, przez który ja jakby patrzę na ten świat i tutaj znajduję, no to ja się zawsze tu się śmiałem, także ja to, to naprawdę było, ja tu mieszkałem tydzień i trafiłem jakby do tego, do tefin, do tego obozu koncentracyjnego, jakby, jakby jakiś smutny polski los po prostu, no i to i to wszystko dla mnie było, 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 było dość istotne, jak, jak zobaczyłem w ramach, nie wiem, czy to są obiektywne jakby sprawy, ale w ramach swojego subiektywnego doświadczenia zobaczyłem te, 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 te nitki połączące, no to wtedy jakby zacząłem, zacząłem tę pracę, już wiedziałem jakby dla mnie przynajmniej wewnętrznie, w którą stronę ona powinna się e, poruszać. Mhm. To ja, tak jak mówisz, w ogóle zacząłeś o tym mikrokosmosie mówić akurat w przypadku tego miejsca, w Polsce. Wiesz, ja od dłuższego czasu akurat tak się działo, że, że jeździłam na wyspy i mam wrażenie, że wyspy to jest właśnie taki mikrokosmos, że te wszystkie procesy, które zachodzą gdzieś na kontynencie, one się bardziej rozmywają, trudniej jest je przeszpilić, a, a właśnie na wyspie zmiany zachodzą dłużej i to wszystko można lepiej sobie obejrzeć. Myślę, że to, co mówisz o w ogóle o Kanarach, o Fuerte, to jest coś, co mnie bardzo skoczyło, bo ja y, długi czas się zajmowałam Hiszpanią, ale unikałam wyspów, bo wiesz co, miałam wrażenie, że wyspy są tak jakby turystyczne i koniec. Znaczy wiesz, że ja tam co ja tam no, tak, tak. jadę i, i zetknę się właśnie z, z tymi betonowymi molochami. I kiedy wreszcie na tych Kanarach się zjawiłam, to właśnie w rozmowach z, lo z lokalnymi ludźmi, szczególnie na Gomerze, zrozumiałam, jak ciekawa jest ta historia, bo oni jakby byli um, zatrzymani w czasie do 75 roku, mhm. raczej do 1975 tak, roku, w sensie, że za bardzo nie mogło dojść do tych, do tych procesów, które, do tych, które doszło na kontynencie, czyli nie było tego Madrytu, Barcelony, mhm. Walencji, wybrzeża, na które, na które ze wsi ludzie uciekali. I oni się tam gdzieś na tej wyspie wiesz, tak zakreślili, Czyły się pewne rzeczy, pewne procesy i, i, i też jeśli chodzi o tą pańszczyznę szeroko pojętą, mm -hmm. którą ty tutaj też opisujesz te stosunki takie bardzo, um, bym powiedziała, no bardzo wypaczone. One jakby nadal, ja je nadal czułam, bo, bo, bo siedzieliśmy sobie gdzieś tam na jakiejś wiosce mm. i, i po prostu czułam jak bardzo świeże są te, ten XIX wiek. Tak, tak, tak. O którym ty wspomniałeś, nie? To właśnie na Kanarach mam wrażenie, że wystarczy tylko troszkę poskrobać i to już się czuje. To, no to jest coś ciekawego, bo, bo w ogóle to jest tak, że ten XIX wiek dla całej Hiszpanii tak naprawdę, no szczególnie końcówka XIX wieku, no to jest ten już zmierz, zmierz tego imperium, która w całej Hiszpanii jest moim zdaniem ta nostalgia za tym imperium jest wielka że ten kraj jest zbudowany na tym, że, 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 że i, i, i tutaj te Kanary też bazowały na tym, że były tymi no, drogą właściwie wszędzie, no bo i nie tylko na, na zachód do Ameryki, ale również na południe do, do, do wokół Afryki, no i, 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 i miały ten, szczególnie na, na, na La Palmie jest to widoczne, ponieważ no, tak jak mówiłem, te, Teneryfa jest, jest duża, ale też na w La Lagunie na, na, na Teneryfie widać, że to są po prostu duże, duże, duże ośrodki, 
ośrodki miejskie, które miały kiedyś wielki, wielki swój czas, swojego, swojego sporego prosperity, które, które przejawia się i w architekturze, i w malarstwie o dziwo, i, 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 i w tym, jak te porty wyglądały. Natomiast to potem zaczęło coraz bardziej upadać, upadać, upadać. Związane to było między innymi też o tym, co, o czym pisał Konrad, no, ze statkami parowymi. No, tych zmian było dużo. I oni rzeczywiście się zastępili, mam takie wrażenie, w tym XIX wieku. Na Fuerte, jak się pojedzie do niektórych miasteczek, w tym, 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 powiedzmy, interiorze i, i tam się wejdzie, no to to naprawdę jest. jest, jest ta bieda jest, jest, to nie jest bieda współczesna, znaczy nie mówię, czy ona jest większa, mniejsza, to nie jest, to nie, ja nie, nie, nie tutaj nie wartościuję, tylko mówię, że, że mi się jakby tak pamiętam, że taki szok przeżyłem w Stanach Zjednoczonych, jak byłem i jak jechałem i nagle zobaczyłem tę białą biedę. Te, 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 te przyczepy, to no coś, 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 coś niebywałego. I dla mnie to jest jakby taka bieda, pewnie ona się też zmieniła, bo to jest XX-wieczna bieda, powiedzmy, ale to była dla mnie bieda współczesna. Tu natomiast to są te drewnia, kamienne domy bez okien, ze studnią gdzieś obok, która, która czasem ta woda jest, czasem tej wody nie ma. Jakieś kilka kus, które tam gdzieś łazi, one są puszczone samopas, właściwie brak zieleni i to wszystko jakby tak funkcjonuje na zasadzie właśnie tej, tej, tej zupełnie innej biedy, no, czegoś zupełnie zupełnie kompletnie, kompletnie różnego. Tak? No więc to, to jakby, jakby tutaj to, to, to jest prawda i na tych innych wyspach to też się gdzieś odstało, no bo wystarczy, wystarczy no, no Gran Canaria jest jakby tak, tak samo jest, jest, jest jakby tutaj są te molochy, ale z drugiej strony mm, też jest ta bieda, bieda, bieda pustynna. No. To, jest, to, 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 jest, to jest naprawdę dość ciekawe, to prawda jakby jakoś jest te... No tak, i mówisz, wiesz co, ale z drugiej strony opisując ten, te wyspy, no bo Fuerte jest w tytule i oczywiście o Fuerte jest jak najwięcej w tym reportażu, jednak wydaje mi się, że no sporo mówisz także o innych wyspach, tak, one, one gdzieś tam też są. I wydaje mi się, że Kanary to mimo wszystko... Jak każda wyspa, to historia ludzi, którzy na nią y, przybywają, po prostu. I y, y, jakby ty, ty, i ty też jesteś jednym z, jednym z tych bohaterów tej wyspy, tak? który w jakiś sposób przyjeżdża i, i pisze o niej. I zresztą bardzo ciekawe tutaj losy tych osób przytaczasz, tak? Przytaczasz na przykład Lewinusa Poloniusa, flamantyka, mhm. który badał losy losy, akurat on generalnie badał bardziej historię Peru, tak? Niemniej jednak no, żył na tych Kanarach i tym się fascynował. Szereg Niemców różnej maści <grych> i statusu, którzy albo tam, wiesz, czaszki badają, albo, albo zakładają pierwsze kurorty, więc no, samych Hiszpanów, tak, którzy przyjeżdżają na wyspę i zaczynają twierdzić, że jest częścią Europy, tak? Czy, że, że, że nie jest częścią Afryki. Jak ty do tego podchodzisz? Bo właśnie powiedziałeś, na samym początku mówiłeś właśnie, że, że jakby brak, czy nie widzisz tych ruchów oddolnych, takiej kultury, jakby tych autochtonów, tak, Które, którzy mogliby sami własnym głosem opowiedzieć o wyspie. Ale za to jest sporo ciekawych głosów, czy też ciekawych postaci, które na tą wyspę przyjechały i stały się jej historią też. No zawsze jest pytanie o tę autochtoniczność mieszkańców wyspy, na czym w takim sensie, szczególnie tutaj, jakby, gdzie wszyscy byli przyjezdnymi, no nawet Głączowie byli przyjezdnymi, nie, nie wiadomo jakby z którego czasu, z jakiego konkretnie momentu, ale 
ale, ale, ale byli przyjezdnymi, więc to rzeczywiście jest taka sytuacja, która, 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 która zawsze polega, ja o tym piszę, że ta historia Wyspy jest zawsze historią jakby zdobycia i potem utraty, że to się ten, no teraz jakoś interesowałem się, interesuje się, ale coś tam w ramach tam dużo o Krecie czytałem i tam, i tam jest to samo, tam jest cały czas ta sama historia po prostu tego, że e, jedne ludy wypierają kolejne ludy i to tak idzie jedno, jedno za drugim i rzeczywiście ta historia jest opisywana przez, 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 przez dzisiaj byśmy powiedzieli ekspatów w jakimś sensie, ale z drugiej strony e, z drugiej strony jest tak, że wydaje mi się, że, że jedni mają większe prawo do opisania pewnych rzeczy niż drudzy, w sensie takim, że drugie, trzecie pokolenie, czwarte już jest, jest, jest bardziej jakby zakorzenione. Ja nie chciałem jakby wchodzić tutaj w taką narrację, że ja tu jestem miejscowy i ja, ja będę mówił o tym, jak, jak, to, jak, to, jak, to, jak, to, jak to wszystko wygląda i ten, no bo, no bo nie mam jakby do tego, do tego jakby ani kluczy, ani narzędzi, ani, 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 ani wydaje mi się prawa. No więc jak jakby zainteresowałem się tymi losami, które były gdzieś podobne do moich losów na, w ramach pewnej, e, pewnych okresów czasowych, tak, że, że, że jestem. Jednocześnie obejrzałem wtedy też film, pamiętam, Lucrecy Martel Zama i, i, a wcześniej czytałem książkę o tym i tam też było to, to dla mnie było ciekawe, że na przykład ja nic nie ten, ale ta książka mi dużo dała, bo też jest pewną opowieścią o pewnym, pewnym wygnaniu z, pewnej, z pewnego miejsca do, 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 i, i, i myślę o powrocie. Tak? No a druga strona jest taka dla mnie, że, że to zawsze mnie ciekawiło jakby gdzie człowiek trafia i jak trafia, tak? Znaczy w takim sensie, że wtedy jak było, jak, jak był ten Niemcy, no Niemcy tu przyjeżdżali, tu tak, przyjeżdżał Kumboldt, e, zwiedzali te Wyspy Kanaryjskie i, i, i tak dalej, natomiast e, natomiast wtedy to był ten czas, kiedy, kiedy mówiło się jeszcze, że Humboldt był ostatnim człowiekiem, który posiadał całą wiedzę jakby dostępną na świecie, to było dość, to dość interesujące, znaczy, że, że jeszcze ta wiedza była w całości, powiedzmy, o świecie ogarnialna. No i to rozumiem, tak, to rozumiałem, jakby, gdzie, 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 że, że jakby to poszerzanie wiedzy kolonialne w gruncie rzeczy, ale, 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 ale gdzieś rozumiem. Natomiast już te późniejsze na przykład niektóre wyprawy, Mówię o tych wyprawach, o tych, o tych nazistowskich snach związanych z kanarami. No to już jest dla mnie czasami bardzo jakby pokrętne. Znaczy rozumiałem, rozumiałem, jak mi tu kiedyś tłumaczono, że Kanary są rzeczywiście tym strategicznie zawsze ważnym miejscem po prostu i, 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 i dobrze mieć Kanary jakby. Więc z jednej strony, ale z drugiej strony prawda jest taka, że Portugalczycy oddali Kanary właściwie bez większego problemu zamiast za inne wyspy na, 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 na Atlantyku, więc to, to jest coś, coś, coś interesującego. No, też mnie interesowało takie rzeczy, ja cały czas jakby szukam jakiś, jak, jak ten była tak, teraz taka informacja o o odkrytych jakichś sagach islandzkich, tak, i tam były, że, 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 że na, na jej podstawie, w podstawie opisu mówią tak, że rzeczywiście wikingowie odkryli Amerykę, tutaj w tych sagach jest tam. ale jak czytałem te fragmenty, oczywiście nie czytałem ani oryginałów, czytałem tłumaczenia i to w jakimś chyba po, po polskim dzienniku, więc to nie było żadne, mówię, że, że tak przeżycie, no to miałem wrażenie, że to są te opisy nie, bardzo podobne do opisów, jak, jak opisywane były Wyspy Kanaryjskie później, jakby w sensie ilość tych wysp, ilość tych krajów, one wszystkie są różne, tak, to, 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 to mnie gdzieś bardzo, bardzo, bardzo interesuje cały czas, w sensie tego, e, 
kto tu był, jak dotarł, gdzie byli, gdzie byli. Teraz czytałem w ramach zupełnie innej rzeczy, na przykład, że najstarszy polski szachista umarł na Teneryfie, tak? Rozumiem, jakoś tam. I to mnie jakby cały czas gdzieś, gdzieś, gdzieś nakręto, tak? Ale, a z drugiej strony, nie wiem, w końcu doczekałem się tego, że zostało w pełni otwarte na Betankurii Muzeum Archeologiczne, które budowano i budowano jakby Myślę, że MSN szybciej w Warszawie zostanie postawiony niż to, tam ta mała, nieduża konstrukcja jakby była ten. Więc tam też jakby są, są, są znowu ciekawe, ciekawe rzeczy, ale też widać jakby ubóstwo tych, powiedziałbym, ubóstwo zainteresowania tym, 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 tym wszystkim, że jakby to jest tak, że rzeczywiście tu, tu, tu Fuerta musi się dopraszać. Teraz mam takie wrażenie, że tu w czasie COVID-u jakiś powstał niebywały, entuzjazm, powiedziałbym, budowlano-inwestycyjny, jakby wbrew wszystkiemu i powstała, zaczęły się budowy, zmieniano ten. Natomiast teraz mam takie wrażenie, że dochodzi do jakiegoś gorzkiego zderzenia z rzeczywistością, bo jest naprawdę pusto, linie lotnicze strajkują, ropa jest droga, jest gdzieś dla nich, gdzieś dzieje się wojna, jest to dla nich dość, 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 dość abstrakcyjne, zresztą to jest dość ciekawe, jak, jak tutaj ten putinowski przekaz dociera na Kanary, jakby jak on jest tu obecny i jak trudno jakby wytłumaczyć, wytłumaczyć im jakby o co, o co chodzi i ja, ja, jeszcze... Ja czytam, wiesz, ja czytam hotel, jak, jak się pojawiają jakieś na Facebooku wiesz, artykuły z Alpaisa, bo mam Alpaisa tak. na fejsie, no to ja w takich komentarzach wchodzę i to jest cały jest piękny świat. To są takie tak. rosyjskie, że... Tak, tak, no, ale my mieliśmy znajomą, która tu prowadzi szkołę języka, języków obcych, głównie angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. I, no i ma studentkę z małej miejscowości obok Ampujenty. I ona, I ona po prostu słowo słowo powtarza przekaz, że, że, że to właściwie, że tam na, tam na tym wschodzie Ukrainy to naziści siedzą i tak dalej. I nagle mówisz, ale jakby tłumaczysz to, to trochę ja to miałem jakby to, jak pamiętam, jak pojechałem do tej Willi Bintera i, i on mówi, ten, ten prowadzący mnie fumerą mówi, no to jest mały Auschwitz i ja mówię, że bardzo mały Auschwitz. I on się mnie pytał, pamiętam, czy ja wiem, co to jest Auschwitz. Ja mówię, ja jestem z Polski. I tak by nie, w żaden sposób nie zagrało jakby, że ja wiem, co to jest jakby Auschwitz. On, tak jakby, więc to jest, to, to jest dość, dość interesujące, bo, bo tutaj to jest naprawdę odległa wojna. W sensie takim, że tu jest jeszcze dużo Włochów z północy, którzy też mają, powiedziałbym, dość interesujące poglądy na, 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 na rzeczywistość i, i to się tu wszystko miesza. Znaczy trzeba też oddać Wojnie Sprawiedliwości, no, że, że, że na przykład Hiszpanie jako jedyni chcieli zamknięcia przestrzeni nad, nad, nad powietrznej, nad Ukrainą, więc oni też tutaj, to nie jest tak, ale, ale że tu ta wojna jest odległa, więc oni jakby nie do końca rozumieją moim zdaniem pewien kontekst, wiedzą, że jest duża Rosja, która, która, która jest ten i, i, i jest Putin, który na, na którym wzoruje się pewnie jakaś partia Vox. No i, 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 i tak, ale to jest odległość i ja sobie pomyślałem tutaj, będąc znowu o tych żołnierzach, o których czytałem, rosyjskich, na przykład z Archangielska, którzy są. I to jest dwukrotnie większa odległość, nawet trzykrotnie większa odległość od, tej, te, od tego Kijowa. Że to jest to, to samo. Ja pamiętam, jak Leciałem samolotem, zasnąłem nad Sachalinem i obudziłem się po wielu, wielu godzinach i nawet nie byłem w połowie Rosji, jakby jak zobaczyłem, jakie to są przestrzenie, więc, więc tutaj 
Więc myślę sobie, że to działa w dwie strony, że dla takiego żołnierza z Archangielska ten Kijów to też jest jakaś abstrakcja kompletna. No, to, to, to jest, bo tutaj to, to, jest, to jest ten, aczkolwiek przyjeżdżali tu. Ja miałem kiedyś taki nawet ukraińscy surferzy. To było też dla mnie dość interesujące spotkanie, bo oni tam cały, cały spór się między nimi toczył z rosyjskimi surferami właśnie o Krym, no, że oni mieli tam swoje miejsca, gdzie pływali na surfingu i ten Krym został zabrany. I, i pamiętam, że, 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 że była tu taka grupa, nie wiem, czy ona przyjeżdża. No i, i druga rzecz była taka, to ona nawet chyba w Warszawie była dość głośna, że, że dzieci zaginęły, że był transport dzieci, który jechał z Przemyśla do właśnie tutaj w okolicy na Fuerteventurę. I, i tak, i one miały rzekomo wsiąść w Weldzie na statek ten, ale potem się okazało, że to najprawdopodobniej też był jakiś fake. Znaczy, że nikt tych dzieci nigdzie nie widział, w sensie takiej grupy na tym odcinku trasy i nikt, nie, 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 nikt się po niej jakby potem też nie zgłosił, że to, to, to też się wydawało tutaj. Ale tu było, tu rzeczywiście wtedy policja się dość zaangażowała, jeździła do tej do, 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 do pani, która mieszka w La Oliwie i która jakby wcześniej sprowadziła część Ukraińców. Ona mówiła, że nic o tym nie wie i ten, no ale, ale to jest rzeczywiście coś, 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 coś tutaj. Więc tutaj to o tym, o czym mówiłem, te wspólne doświadczenia trochę się rozjeżdżają. Znaczy, że one są, też nie są do końca przekładalne, tak w sensie. My możemy mówić tutaj, tak jakby, ale, ale ta narracja putinowska jest dość, jest dość, dość silna, tak. No tak, ale wiesz, no mają Podemos, które w jakiś sposób no powiela tą narrację, która płynie z Rosji, tak, więc... No ale Podemos jest teraz, ja mam takie, znaczy na Fuercie to w ogóle jest, no bo to są te dwie, dwie jakby dwie, dwie, dwie skrajności hiszpańskie, które rzeczywiście one są tutaj, gdzieś się spotykają, no, znaczy, no że, że tutaj będzie ewidentnie, no szczególnie na wyspach, no jest problem, tej drożyzny paliwa, mniej promów przypływa, jak mniej promów przypływa, przypływa mniej, to są takie proste te, mniej paszy dla zwierząt, której tu nie ma, nie ma paszy dla zwierząt, zwierzęta są głodne, gorszej jakości jest mleko, sery i wszystko, tak, i to będzie, to będzie, to będzie tutaj jakoś pewnie rozgrywane. Nie wiem, jak jest, nie, nie obserwuję jakiejś tej, to tu jest ta baza NATO, czy tu jest jakieś większe, większe, większe wzmożenie, chyba nie. Natomiast w całej Hiszpanii, no i ja pamiętam, że byłem dwa dni przed wybuchem w Madrycie, przed wybuchem wojny. No to tam oni nie mieli jakby dużych wątpliwości. Tak jak to oglądałem i ten, to, to, to raczej nie mieli takiej wątpliwości, że to się wydarzy. W sensie, że, że, byli, że byli dość, tak sobie powiedziałbym, twardo myślący, ale no nie wiem, no trudno mi tu, mam wrażenie, że, że, że całość tej narracji wojennej już tutaj jest taka, no to już jest tło, duże tło w sensie takim, mi się wydaje, że też się zmienił nastrój, tak? że na początku tego, z tego co ja czytałam, no to nie oczywiście byli bardzo wszyscy wzburzeni tym, tą, tą, tym atakiem, a teraz jakby ta rosyjska propaganda robi swoje, tak? no bo coraz mają więcej czasu, podważają fakty. Nie wiem, czytałam taki artykuł o Hiszpance, która mhm. gdzieś tam wróciła na tą Ukrainę, um, szukać taty, została uznana za szpiega, była przetrzymywana w rosyjskich obozach i po prostu w tych komentarzach wszyscy w ogóle powątpiewali w całą prawdę tej historii i tak dalej, i tak dalej, jakby nie znając też jakby kompletnie realiów, no ale bardzo łatwo jest to robić, no bo, no bo po prostu mają dostęp do tych informacji i, i, i łatwiej jest im je akceptować, prawda? Tak, tak, no one są po prostu tutaj, są, są, są ten, no więc to, 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 więc jak teraz, jak mówiłem, że jak patrzę na tę QRT, to patrzę na nią, 
teraz inaczej, no ja kończyłem książkę był COVID, tak, to było już coś, tu zmieniło się wiele, aczkolwiek nie zmieniło się tak, jak myślałem, że się zmieni, że nie, nie w tę stronę zwróciłem, tak. Wojna, mam wrażenie, jest tutaj, no oni ma, teraz jakbym mówiłem sobie ostatnio, jak myślałem i z kimś rozmawiałem, to mam wrażenie, że ta Hiszpania rzeczywiście, od, szczególnie tutaj od 2007 roku, ona jest w permanentnym kryzysie. Znaczy, co jest trochę lepiej, trochę gorzej, ale zasadniczo jest ten i oni ciągle liczą, że będzie ten i każdy mówi, mówiłem, ja o tym mówiłem, a będzie jeszcze gorzej, tak? I rzeczywiście to jest trochę taka samo sprawdzająca się przypomnienie. Ale trochę, że wiesz, że po prostu od tego kryzysu w 2008 roku to generalnie Hiszpania się już do końca tak nie podniosła. Jakby ten kryzys tak, jest... Tak, on ją, on, ją, on ją moim zdaniem załatwił kompletnie. Znaczy, jak, jak to, to, to widać nie tylko na, na wyspach, no na Puercie to widać po prostu naocznie, widać te, te porzucone inwestycje, które są, które straszą. Ale właściwie całą Hiszpanię, pamiętam jak, jak, jak jechałem samochodem tutaj i jechałem od góry, czy wjeżdżałem przez kraj Basków i spałem w Burgos i potem jechałem w dół. I jak tam już wyjechałem na właśnie w okolice Burgos i potem w Burgos jechałem już do Estremadury, to, to te miasta widma po prostu związane z przemysłem, które tam były, te, te, te porzucone kopalnie jakieś pojedyncze, to było przerażające. Znaczy to było jeszcze w tym, tym krajobrazie. I, I to widać było, że, 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 to, jest, że to jest kraj, który, 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 który kompletnie się po tym nie podniósł. I to jakoś była trauma dla nich. Znaczy w sensie takim, że czujesz w rozmowach, że to, że to wraca, że wspominają to, no ludzie potracili majątki. Myślę, że oni po tym, po tym jednak czasie prosperity, które mieli, to był dla nich, dla, dla nich, dla nich duży szok. Tak? Teraz jeszcze, jeszcze susza tak? i to wszystko jakby... Myślę, że oni stracili takie poczucie bezpieczeństwa. Wcześniej mm -hmm. było, bo pamiętam jak pierwszy raz ja byłam w Hiszpanii chyba w 98 czy 9 tam odwiedziłam takie dwie rodziny hiszpańskie. No to wiesz, dla nas to była w tamtym czasie przyjechać z Polski to był skok cywilizacyjny, prawda? To, to było coś, czego ja myślałam, że w ogóle ja nie, nie dożyję w Polsce takiego, takiego poziomu życia. A jednocześnie właśnie u nich to poczucie takiej sytości, znaczy wiesz, takiej pewności co do przyszłości, takiego spokoju, który mam wrażenie, że właśnie zostało im odebrane bezpowrotnie w 2008, bo mm -hmm. i, i jeśli chodzi o młode pokolenie, raczej młode pokolenie, do którego też troszkę zaliczam nadal, mm -hmm. i, i, no i starszych ludzi, tak, którzy gdzieś tam przecież potracili te mieszkania i tak dalej, i tak dalej, więc... No ale dobra, tutaj, ja wracam do książki. Jestem jakimś mistrzem w ogóle wyprowadzanie nas w szaki totalne, więc wracam do tematu. I, I tak, a propos tej historii pisanej, zaczynasz tą opowieść o Jadziewingach i o, Wig, o Wigrach, dobrze mówię, mhm. o Wigrach, źle odmieniam, bo to byli Wigrowie. A, Wigrowie, czyli... Czy dobrze odmieniłam? Tak. I porównujesz tą historię smutną, takiej no, w polskiej w sumie napaści na nich, mm -hmm. do tej, której doświadczyli Głęczowie, czyli ci, ci mm -hmm. który, który zamieszkiwał Wyspy Kanaryjskie wraz z przybyciem Hiszpanów. I ja mam takie zastrzeżenie. To znaczy, z jednej strony mi się to wszystko bardzo podoba, bo to tak jest, że masz tutaj dwie kultury, które w jakiś sposób tak wrosły 
w to miejsce i mamy być może nawet taki trochę romantyczny obraz tych tych cywilizacji, kultur, które zamieszkiwały tereny te tu w Polsce, czy tam w Prusach i, i, i na tych Wyspach Kanaryjskich. I, I generalnie ja to kupuję, w sensie mi się to mm. podoba. Ja, wiesz, ja, ja, ja nie jestem taką osobą bardzo mistyczną, ale um, mieszkałam w, w górach, tam właśnie na tej Gomerze i tam były takie zapachy nocą, y, które wytwarzały te rośliny lokalne, mm-hmm. że po prostu i, i to jest światło, księży, raczej księżyca i tak dalej. I po prostu ja zrozumiałam całą tą magię, to wszystko, co tam się mogło zadziać i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony ja to bardzo jakby z sercem kupuję, ale moja głowa mówi mi tak, że mam wrażenie, że zawsze dochodziło, to, o czym mówiłeś ty, zawsze dochodziło do podbojów. Wyspy są tego przykładem, tak, że cały czas tak naprawdę był, 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 jest to jakaś historia podbojów, zajmowania tych terenów i, i tak naprawdę to, że wydaje nam się, że kiedyś ludzie żyli w pokoju, wystarczy, że wynika tylko z tego, że mamy mniej przesłanek o tym, jak Żeby... Znaczy jest tak, ja tutaj bym, ja, ja bardziej powiedział jakby, to się oczywiście z czasem zmienia, ale są jakieś takie dla mnie książki, nie powiedzmy założycielskie, znaczy w sensie, które, które, które może nie są najważniejszymi książkami, jakie w życiu przeczytałem albo ten, ale ustawiają moją optykę i ja pamiętam, jak pisałem pracę magisterską, to pisałem o wzajemnej relacji pomiędzy barbarzyńcą w ogrodzie a rodzinną Europą i pamiętam, że, że to były dla mnie dwie ważne książki, które paradoksalnie różne są, gdzieś, by, gdzieś, gdzieś, gdzieś wydały się podobne, a na pewno wchodziły między sobą w dialog. Pamiętam, że, że jak czytałem to, 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 no to ten e, o Albigensach na przykład utwór, tekst e, Herberta był dla mnie ważny, no bo to było ważne jakby tak, my mówimy tu o ogrodzie, mówimy o katedrze w Orbieto, mówimy o pięknej Sienie i o Arn, ale pamiętamy zawsze, że byli tu albigensi, którzy żyli i w ramach tego pięknego naszego świata zostali wycięci w pień tak? I, i jakby to samo trochę, to, co, co, co prawda to jest część zniewolonego umysłu, ale ona, ona powinna być, jakby tam są te dwa, dwa rozdziały, które powinny być przedstawione, która powinna być częścią rodzinnej Europy, czyli, czyli, czyli o Bałtach. Tak? I to dla mnie jakby były, było dla mnie coś takiego, co, co, co było dla mnie istotne, żeby zawsze pamiętać, jakby na czym to wszystko tutaj jest zbudowane. Na Fuercie jest to o dziwo, o dziwo o tyle ciekawsze, że, że tu wiele zbudowane nie jest. Znaczy w sensie, że to nie mamy tak, że wychodzę i widzę na przykład, nie wiem, wspaniałą, e, nieposiężną katedrę i myślę sobie, no tak, no tu, tu jednak ten, 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 tu się to odbyło po prostu, po prostu zostali ci ludzie wymordowani. Mam wrażenie, że z łączami może być tak. Ja mówię o tych tutaj, na, 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 na że rzeczywiście mało, mało, mało mamy świadectw. W sensie, że, że cały czas te, 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 te informacje o nich są dość, dość ubogie i, 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 i szczątkowe. Natomiast wydaje mi się, że oni rzeczywiście tutaj mogli żyć w pokoju o tyle, o ile nie za bardzo byli jakby, oni praktycznie byli odwróceni plecami do morza, tyle że łowili, więc jakby nie pływali na te inne wyspy. No, była przedzielona fuerta, była przedzielona na tym murem, były te niby dwa, dwa, dwa królestwa, ale chyba nie, nie ma jakby, też nie, może też jest mało ten, ale nie ma masowych mogił, miejsc, które się nagle znajduje, gdzie się znajduje i widzi się, że tam, nie wiem, zginęło 150 osób, czyli doszło do jakiejś bitwy. Więc mi się wydaje, że oni tutaj rzeczywiście byli i o tyle byli bardziej zaskoczeni, moim zdaniem, tym wszystkim, co tu się wydarzyło, tak, w sensie takim, że, że, że to jest... Że, że dla mnie to było do, 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 do coś takiego jeszcze bardziej dojmującego niż 
po tej naszej wschodniej stronie, że to były wyspy, w zasadzie Fuerta była do zdobycia po prostu, że nie trzeba było przeprowadzać tego, co zostało tu przeprowadzone, jak w sensie tych zsyłek, tego, tego, tego mordowania i tak dalej. No, są wyspy, oczywiście Teneryfa, na przykład długo się broniła i tam dochodziło do tych, natomiast no to też było jakby różnice potencjałów militarnych były tak wielkie, że, 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 że właściwie nie, nie było o czym rozmawiać. Tak? Ja nie jestem jakby teraz za tym, nie chcę, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale powiedzmy, że, tak, że, że ja teraz będę gloryfikował kultury zamieszłe, tak? i mówił, że na przykład w ogóle to Największym osiągnięciem była kultura minojska i powinniśmy tym zostać. Chodzi mi tylko na przykład, tylko chodzi mi o to, żeby pamiętać jakby, to jest dla mnie najistotniejsze, o tym, o tych kulturach, żeby one jakby nie przepadły i żeby pamiętać, jak one zostały, zostały, zostały potraktowane. Mam wrażenie, że ta pamięć Głanczów tutaj jest coraz większa, w sensie takim, że to też ludzie trochę zaczynają się na tym, że się tak zrobiła, że w ogóle już oni mówią wszyscy, to sobie ma Horeros i... I, 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 I my mamy znajomą dość dobrą, która, 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 która ma nawet takie łączowskie nazwisko, więc jakby to, 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 ta świadomość tego jest, tak? I, i, I to mi się wydaje, że to jest, to, że to jest dobre, tak? Nie, nie mam tutaj, nie mam tutaj wrażenia. To jest, nie jest trochę pokrętne, przepraszam, że ci wyjdzie, mhm. bo z drugiej strony są to tak naprawdę w dużej mierze, jeśli byśmy zrobili jakieś testy DNA, mhm. to w dużej mierze są to Hiszpanie, którzy tam przybyli. Tak, tak, tak. I wiesz, tak, tak. I to jest coś takiego, co się powtarza w Ameryce Łacińskiej, że oni się teraz robią tacy super peruwiańscy, albo super chilicy, albo jeszcze w ogóle meksykański, jest Lopez Obrador, który wiesz, wygląda jak po prostu Hiszpan z Madrytu i mhm. mówi, nie, bo właśnie Hiszpanie tutaj, wszystko co jest złe, to właśnie przez tych Hiszpanów się zadziało. Wiesz o co mi chodzi, że ja to szanuję. Nie, no jest, no wiadomo, no, to jest to, to się, to, to, się, to, się, to się wszędzie na tych wyspach jakby wydarza. W sensie, że no nie ma jakby, nie ma tutaj... Myślę, że może jest ta jedna wyspa tam chyba przy, 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 przy Indiach, gdzie tam nie wolno w ogóle wpłynąć i jak się ten to, 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 to od razu wszystkich pojmują, próbują złapać i ten i tam nie ma. To myślę, że tam ci autochtoni są jakby zupełnie nie, 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 nie pewnie nie, chociaż może też nie, 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 nie tym, nie od pokoleń jakby mają to, to, to samo DNA. Natomiast tutaj rzeczywiście jest coś takiego, że no, że to, no, to są Hiszpanie, a właściwie można powiedzieć też Hiszpanie i Marokańczycy, tak, tak naprawdę. Bo, bo, i, i, I gdzieś to wszystko się tutaj jakoś, jakoś, jakoś tak, tak miesza. Natomiast ja mam w tym wrażenie, że to jest, bo to jest ciekawe, bo ja się nad tym zawsze zastanawiam i, i, i ja nie mam na to odpowiedzi, bo, bo to wszystko tu się w Hiszpanii, wiadomo, to jest kraj tych y, autonomii i, i, i i sprawa Basków czy, 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 czy Katalończyków jest cały czas na, na gdzieś tam powiedzmy na wokandzie i ona się gdzieś tam toczy i cały czas wraca. I czytałem swego czasu w Gazecie Wyborczej tekst Sasińskiego o Baskach, no, który myślę, że jakby tu Baskowie go przeczytali, to by byli zaskoczeni. W ogóle to był taki tekst utrzymany, Moim zdaniem on kompletnie był, to był tekst typowo utrzymany z punktu widzenia jakby dominującej kultury osoby, która w ogóle nie zna tych pewnych niuansów związanych z Baskami, mówiąca, że właściwie te ci Baskowie to jest e, najbardziej współczesny XIX-wieczny nacjonalizm, który dąży do, do, do po prostu do, do najgorszych XIX-wiecznych schematów, które jak widać 
podczas obecnej wojny są cały czas bardzo żywe, więc to nie jest takie, nie ma co, 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 co to mówić, że to jest coś, jakiś anachronizm, tak? No ale wiadomo, że historia Basków nie jest taka prosta i też nie jest tak, że możemy tutaj powiedzieć, z Katalończykami jest to, to samo. I to mnie zawsze ciekawi, ponieważ i Baskowie, i Katalończycy jednak w Hiszpanii są związani z antyfrankizmem. No to jednak oni się kojarzą jednak z, z ruchami republikańskimi, o dziwo. Tak, które, 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 które były, były z lewicą e, hiszpańską, która walczyła z Frankiem, oni jakby najbardziej dostali podczas wojny e, domowej, do, zostali no, chyba największymi ofiarami, jedni i drugi. Tak? I, no, i mam, później, później mam wrażenie, że to samo się dzieje na Kanarach, to jest jeszcze ciekawe, że to jest też ruch, który, ale wszyscy tu się boją tych ruchów gdzieś tam podświadomie, Kanary też miały swój moment taki tak. ruchów. I one z jednej strony, i to jest zastanawiające, bo one z jednej strony mają te dwa oblicza, bo z jednej strony one są, takie jak mówimy o tym, czujemy się głączami i tak dalej, one są skierowane przeciwko tak naprawdę Hiszpanii rozumianej e, jako, jako kraj, nie wiem, Hidalgos, Hiszpanii rozumianej jako, jako kraj macho, jeżdżących facetów na koniach, no, 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 tego wszystkiego, co... Hiszpanii postrzegania jako monolit, tak? Tak, Hiszpanii jako monolit, dokładnie mówiącej. I to jest w ten. Ale z drugiej strony bazuje to na tych jednak też pewnych nacjonalizmach, które, no wiadomo, no, nie, nie wiadomo jak tutaj jest i, i wydaje mi się, że tu jest bardzo coś, coś, coś trudnego dla mnie. Dla mnie to... to to, o czym teraz najbardziej myślę i, i, i w ramach Huerty i, i nie tylko, to, to, to myślę, czy w ogóle istnieje, czy ta kategoria jakby kultury narodowej nie jest kategorią e, zakłamana, czy różnice pomiędzy twórcami e, na poziomie indywidualnym nie są większe i bardziej zasadnicze niż na poziomie językowym, czy tego miejsca, gdzie wzrastali. Czyli mam wrażenie, że paradoksalnie mówiąc teraz, bardzo radykalnie, weźmy wszystkich Rosjan, wrzućmy ich do kosza i tak dalej, nie powielamy pewnego stereotypu myślenia Putina na tej zasadzie, że mówimy, że istnieje coś takiego jak kultura narodowa. Ja nie jestem wcale teraz tego taki pewien, czy istnieje coś takiego jak kultura narodowa, więc, więc tutaj mam, mam, mam coś takiego i myślę, że w tym sensie jakby to temu służyło wracanie do głanczu, wracanie do wyz, do tych małych tych i mówienie, nie ma czegoś takiego jak kultura narodowa, jest pewne doświadczenie poszczególnego człowieka, nie ma czegoś takiego jak pamięć zbiorowa, jest pamięć człowieka indywidualnego i, i że to wszystko są jakby pewne, pewne konstrukty intelektualne, które powodują, że, że my wpadamy w te kolejne, to by było dobrze. Natomiast nie wierzę w coś takiego, że na przykład jak, tak, tak jak ty mówisz, że jest coś takiego jak doświadczenie, wspólne doświadczenie Kanaryjczyków pochodzących od Guanczów, co, a właściwie od, od Guanczyk, no bo, 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 bo to idzie po kądzieli od, od kobiet, no to to dla mnie jest, jest, jest jakby bardzo, bardzo tutaj, bardzo wątpliwe. I, I w tym sensie widzę te dwie ścieżki, które mogą iść jakby w dwie strony, które są, są, są tutaj w jakimś sensie możliwe. No. no dobrze, jeszcze jedna rzecz, która mnie tak zainteresowała, to jest to, że widziałam w tej książce, że, że, że gdzieś jak widzisz jakiś jednak kościółek, czy, czy, czy to wchodzisz, patrzysz, pochylasz się nad rzeźbą, tudzież malowidłem i nie zawsze, i sam piszesz, że no osoby, które tutaj tworzyły na miejscu, to są taki trzeci garnitur najczęściej. I to jest bardzo też bardzo ciekawe doznanie, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe doznanie w ogóle wyspiarskie i takie wiesz, dalekiej od metropolii, 
A jednocześnie hmm, dwie rzeczy wydaje mi się, że, że w tym procesie mają miejsce. Ja, ja coś takiego doświadczałam na Filipinach. To znaczy też jeździłam od klasztoru do klasztoru, od kościółka do kościółka, jak odkrywałam tą Hiszpanię z XIX wieku. I no, z jednej strony doznawałam bardzo takich y, dwuznacznych, y, y, wiesz, no, no piękne to wszystko nie było, ale z drugiej strony to, że znajdujemy, że znajdowaliśmy się, ty, 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 ty jesteś teraz na Kanarach, ja byłam wtedy na tych Filipinach, że znajdowaliśmy się tak daleko od tej metropolii, która w jakiś sposób scalała te, 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 te wszystkie miejsca mm-hmm. na świecie. Um, I w, na tej, w tej metropolii ze względu właśnie na, na braki ekonomiczne, trudności, jakby te procesy zachodzą bardzo, bardzo powoli, to mam wrażenie, że dużo łatwiej jest nam, wchodząc do takiego kościółka, dotknąć tej kolonialnej rzeczywistości. No kolonialnej, tak. No, ja mam coś takiego wrażenia, ja pamiętam jak jeździłem po, 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 pamiętam jak pierwszy raz chyba jechałem do, do, do Azji i znajomy mi powiedział, słuchaj, jest jedna prosta zasada, wiesz, jak jesteś w jakimś miejscu, to zawsze jednego możesz wypełnić, zjedz w McDonaldzie, tam się nie zatrujesz jakby i, i to było coś takiego, że o, no mówię, no ten, ale mówi, słuchaj, no bo możesz się odwodnić, będzie ten, jak musisz coś zjeść i, i tam jest, i będzie to smakować podobnie i tak dalej. Mam wrażenie, że, że tutaj coś podobnego, że to jest jakby poczucie pewnego bezpieczeństwa, że odnosisz do, do rzeczy, które nasz, które gdzieś ja, ja sam się na tym łapię i też nie chcę z tym walczyć, no bo ja teraz nie będę udawał, że, że, że wyrosłem gdzie indziej, no, że jak widzę coś, no to odnoszę na przykład do sądu ostatecznego memlinga, tak dajmy, no bo jakby to są pewne elementy, mówię sobie, no, no nie są to mistrzowie malarstwa z jednej strony, tak? ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że to, że yy, nie chcę mówić, że, że, że kolonializm miał jakiekolwiek dobre, dobre strony, ale na przykład trzeba powiedzieć, teraz o tym pisałem, że kolonializm wymyślił ochronę środowiska, tak? w jakimś sensie, że to też jest kolonialny konstrukt, który, który teraz widać, jak jest niezrozumiały na przykład w Brazylii. Kompletnie jakby nie, on nie znajduje, nie znajduje zrozumienia też z tego powodu, tak? Więc to są jakby, to też jest jakby dość, do, dość ciekawe zagadnienie w ogóle. To rozumiesz, że kolonializm wymyślił ochronę środowiska. No teraz pisałem o zupełnie sprawach innej książki, o orangutanach, tak? I że orangutany były, były jakby brane, wywożone, zabijane. I w pewnym momencie były to, 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 to handlowali zwierzętami, handlowali głównie biali, którzy tam przyjeżdżali i, i, i w ramach tego. No i zaczęto, kolonie zaczęły się spotykać, zaczęto, zrobiono wielką, poświęconą zagrożonym gatunkom konferencję, która, która służyła temu, żeby, żeby ustalić, które z gatunki są zagrożone i jak jest ten, jak dbać o to, żeby na przykład naczelne nie były transportowane w ten i inny sposób. I w tym momencie, między innymi na Indonezji, powiedzieli, ale jak to, no, jak można jakby tu zrównywać i ten, ale to zostało przeprowadzone. Oczywiście to długo było, było nie działało, ale ta konferencja odbyła się bodajże w 30, na Indonezji w 30, albo w Indiach, nie chcę teraz mówić, ale w 1936 roku. Jej wprowadzenie w życie właściwie do teraz do końca nie jest wprowadzone, ale, ale, ale trwało. Było ewidentnie próbą narzucenia pewnych praw, które były kompletnie niezrozumiane, przez, 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 szczególnie przez Brytyjczyków i kolejne. Tak, to było, to było ich też. I teraz w Brazylii dzieje się dokładnie to samo. Znaczy w sensie my mówimy Brazylijczykom, słuchajcie, my wy musicie dbać o, 
o, o lasy deszczowe, a oni kompletnie tego jakby nie rozumieją, w tym sensie, że nie rozumieją, mówią tak, no wy, to wy w Holandii trzeba było dbać o wasze lasy, jakby jak ich nie macie, jakby co nam mówicie, że to jest też pewien rodzaj dość dużej opresyjności wobec, wobec, wobec tych kultur, która jest bardzo trudna, bo ona jest ma swoje dobre jakby do, dobre powody, ale nadal jest jakby y, sytuacją, w której my pokazujemy, mówimy wam, słuchajcie, no my wam powiemy, jak, jak działać. I myślę, że oni tam reagują na to, że to jest kompletnie przeciwskuteczne w Brazylii, jeszcze jak znam Brazylijczyków, tak? że to działa zupełnie odwrotnie, że im bardziej my będziemy mówić nietnicie, to oni będą bardziej ciąć, żeby im pokazać. I, i mam wrażenie, że, że te pewne rzeczy takie jak, 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 Powiem to teraz, ja nie prowadzę takich badań, więc mogę, mogę tutaj coś, 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 coś nie zajmowałem się, ale na przykład przeczytałem ostatnio, że kompletnie inaczej wyglądały stosunki w koloniach, gdzie byli, a właściwie nie w koloniach, bo to nie tylko w koloniach, ale, 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 ale i w koloniach, i w państwach, które, które, które mogły stać się wkrótce koloniami, gdzie byli katolicy, a gdzie indziej protestanci. I że właściwie kolonializm był bardzo protestancki. Znaczy, że katolicy, wiele osób mówiło, że po pierwsze katolicy są bardzo o dziwo, bo teraz mamy ten, szanowali miejscowe, miejscowe, miejscowe rytuały, dużo bardziej łatwiej asymilowała się do katolicyzmu cała, cała, cała kultura i łatwiej to szło. Protestanci byli twardzi, jak to oni byli, to, to było bardzo praktyczne, pragmatyczne i, i ten. Oczywiście tutaj na puercie widać też, co katolicy potrafili wyro, z, zrobić i tak dalej, ale, ale też trzeba pamiętać o tym, że nie wiem, no, że, 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 że misje chrześcijańskie zakładały szpitale, no nie wiem, no. Więc to wszystko jest, 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 jakby też mam wrażenie takim szukaniem, szukaniem z jednej strony to, co powiedziałem, bezpieczeństwa, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to też jest szukanie, jakby dla mnie jest, ciekawe są te niuanse, znaczy one mnie najbardziej interesują, tak? jakby niuanse z przeszłości, jakby pewne możliwości tworzenia pewnych narracji, które są równoprawne, a które nie powielają pewnych, pewnych, pewnych schematów. Jak znajduję coś takiego, tak, to czy nawet fragment w jakiejś książce, to zawsze mnie to, mnie to bardzo fascynuje. I to, to nie musi być książka o geografii, tylko o, o, czym, o, czym, o czymkolwiek innym. Tak? Więc, 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 więc to, to, to jest coś, co, 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 co tutaj dla mnie jest istotne. Więc też nie mam czegoś takiego, że, że, że kiedyś tak miałem, teraz nie mam, że idę właśnie gdzieś, znajduję kościół, to jestem w stanie i go docenić i pomyśleć sobie, na czym on został zbudowany. No, jakby ten, no, to są jakby dwie, 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 dwie różne... Ten, bo zdaję sobie też sprawę, że właściwie całe nasze, w cudzysłowie, piękno, tylko jakbyśmy znali, cała nasza kultura jest zbudowana na jakiejś totalnej krzywdzie i współcześnie właściwie cokolwiek robimy, to, to właściwie i tę ziemię już niszczymy i komuś krzywdę czynimy i właściwie tylko położyć się, leżeć i najlepiej nie oddychać, bo, bo, bo to też CO2 produkujemy. Jakby, no. I, i to, to jest straszne dla mnie, tak jak się nagle dopuści się ten, to poczucie winy tak wielkie, to, 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 to jest paraliżujące, więc fajnie jest czasem uciec gdzieś coś i powiedzieć, no nie no, to, 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 to jest ciekawe, no, interesujące. No jest tak, wiesz, jak zacząłeś, jak powiedziałeś o tych, o tych katolikach i protestantach, to zaczęłam oczywiście od razu sobie popróbować, zaczęłam jakąś taką analizę robić, że najprawdopodobniej, tak sobie myślę, że chyba chodzi o sposób pracy, tak, że katolicy potrzebowali ludzi do pracy, bo nie chcieli wykonywać tej pracy sami, a protestanci byli rolnikami w dużej mierze, prawda, którzy potrzebowali ziemi bez ludzi, czyli tak. byli za ciekawi, zainteresowani tak. eksterminacją tych ludzi z, tego, z tej przestrzeni, nie? Ale z drugiej strony wydaje mi się, że dzięki temu katolicy potrzebowali jednak współżyć z, tym, mm -hmm. z tymi ludźmi zastałymi, prawda? Nawet jeśli to... Tak, 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 tak nawet jest było. Ale 
No to tak. To jest ciekawe, no bo to są jakby takie są, to są też pewne uogólnienia zawsze, ale one są jakby dla mnie bardzo ciekawe jest to, jak ten cały czas, w którym się spotykam, to jest ten, który właściwie teraz, no bo jakoś nie wiem, zupełnie czytałem coś o Grecji, no nie, nie, żebym ten, tylko ten podział na, 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 na ludzi morza i, i, i ludzi ziemi, który właściwie zawsze szedł w kulturze, a w kulturze śródziemnomorskiej już był bardzo zawsze mocny i z drugiej strony, z którego potem właśnie powstali rolnicy, powiedzmy w Polsce ziemianie, a ludzie może to byli kupcy, z których potem tak naprawdę powstali, powstali mieszczanie, że jakby te dwie klasy też się rozeszły, że, ten, że to jest ciekawe, że najbardziej te założycielskie książki mieszczańskie, niemieckie, tak mówię, mówię tutaj o Tomaszu Manie, no to, to jest Lubeka, to, są, to, to jest Hanza, tak? to są, to, że to byli nam się ten, ale to byli ludzie morza w jakimś sensie, tak? a, a ludzie i że Hiszpania też jest na tym, ja tam o tym piszę i właściwie nawet Wyspy Kanaryjskie, one są zbudowane na tym konflikcie ludzi morza z ludźmi z ziemi i Franco bazował na ludziach ziemi, bazował na tych, którzy mieli ten. To jest bardzo ciekawe, że właśnie ludzie związani z morzem nie byli wcale frankistowscy, że to jest coś, 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 coś zupełnie inne, inny rodzaj doświadczenia, tak? inny rodzaj widzenia pewnych spraw, tego z czym się pokłada swoje, 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 swoje życie i, i, i to, to są dla mnie jakieś takie gdzieś inspirujące jakby ciągi, tak? jakby, jakby jak znaleźć we współczesnym świecie te pewne może nie na archaiczne, bo to nie są jakby archaiczne, ale pewne, 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 pewne toposy, które jakby się powtarzają, które zostały jakoś przemielone, przekształcone i właściwie nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale one gdzieś są obecne, tak? że, że też są ludzie, którzy lepiej czują się na kontynencie, a inni są ludzie, którzy nie mają w ogóle na przykład problemu z tym, żeby być na wodzie, tak? to, to, a są ludzie, którzy źle się czują na wodzie. Tak, tak? i to jest ciekawe, wiesz, czyli tak jak o tym opowiadasz, to teraz wyobrażam sobie Izabelę Katolicką, czyli wiesz, Kastylia, mm. Meseta, tak. Ziemia, która pozwala temu Krzysztofowi tak. wypłynąć, tak? Czyli właśnie... Mój, tak, no i ten kolumb, który jest... Ja teraz mnie strasznie, to jest jakaś inna, no bo tu jakby byłem, no i też pisałem o tym, o tym wypłynięciu Kolumba, ale te, szczególnie druga, trzecia podróż Kolumba, to są jakby tak ciekawe rzeczy. Teraz kupiłem, nawet jak byłem w Hiszpanii, kupiłem jakieś te jego dzienniki, to jest jakiś straszny Hiszpanii, ja to czytam po prostu, nie mogę jakoś, czytam po dwie strony dziennie, ale, ale to jak on oszalał tam na tych wyspach. To jak on zaczął niewolnictwo wprowadzać, to, jak, to, to jest nie, niebywałe. Jak go aresztowali i go w kajdanach przywieźli z powrotem. No, to, to, to... Wydaje mi się, że jak się czyta Krzysztofa Kolumba, bo ja to mm. myślałam na, na, na Erasmusie, poszłam mm. też na taki, bo miałam na Erasmus Sakramenty i miałam takie przedmiot um, z tekstów źródłowych. Mm -hmm. Wtedy było mocno przedwczesne, jeśli chodzi o moje Hiszpanie, no, ale okej. Okay. I, I zrozumiałam przez to powtórkę we wrześniu. Ale kończąc, czytając Krzysztofa Kolumba, mam wrażenie, że tym bardziej widać współczesność tego świata, jak bardzo on był zmuszony do stworzenia tych zysków. Tak, 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 tak. Jak ściemniał, on tam strasznie, co, co on ten po prostu makaron na uszy nawijał, co on tam przywiezie, co on tam widział, a potem czyta się to, mówi się o tych innych, którzy byli zresztą, nie? widzisz, że oni tam nic nie znaleźli, że oni po prostu poza kilkoma jakimiś owocami, jakimiś rzeczami, to nic nie było tam, a przyjeżdża i mówi, nie, no, że tam po prostu, to jest niesamowite, jak on ich też konia zrobił tak naprawdę, no bo on im ustawił całą politykę, jakby, ja teraz czytałem, dla mnie to jest bardzo ciekawe, to się nazywało pionierzy, historia, to jest hiszpańskiego historyka, nie, 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 nie przypomnę sobie teraz nazwiska, ale w każdym razie tam jest, ja zdałem sobie z jedną sprawę a propos, to, to są takie rzeczy na fuercie, które mnie interesują, bo to 
mam nadzieję, że ta książka trochę jest o tym, jak, że ocieplenie klimatu, wbrew temu, co wszyscy mówią, jest na rękę bardzo wielu gospodarków, zawsze było. Ponieważ cały, cała rzecz, cały handel morski, a handel morski jest największą częścią handlu na świecie, marzył o tym, żeby tak znaleźć tak zwane północne przejście zachodnie. Czyli, że nie musieć płynąć do Ameryki, czy nawet kanałem panamskim, tylko pójść górą. Anglicy o tym głównie marzyli, Rosjanie o tym się mówi marzyli. I chcieli zawsze, w pewnym momencie się okazało, że się nie da, bo są lody, że to rozmarza, ale nie na tyle. Jeżeli to rozmarnie, to to kompletnie zmieni handel morski. To będzie po prostu przejście górą, które, 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 które wszystkim się opłaca. Tak? I my możemy tutaj mówić, że, że zaleje i tak dalej, ale jak widzę, że, że Rosjanie już kombinują, że cała, cała właściwie tutaj się teraz toczy gra o to, żeby Szwecja i Finlandia były w NATO, nie tylko ze względu swojego bezpieczeństwa, ale ze względu na właśnie na, 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 na pilnowanie tego szlaku północnego, no to to jest widać, o co się ta rozgrywka zaczyna toczyć. I to jakby jest, 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 jest o tyle widoczne, że tutaj widać to, o co się rozgrywka toczyła w XV wieku. Że to też było przejście, że było to przejście, było to wąskie przejście saharyjskie i, i dobrze było mieć tutaj po prostu to, 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 to ten. A też się pasaty zaczynały, więc po prostu stąd można było dobrze wypłynąć, szybko przerzucić niewolników, którzy, którzy, którzy byli przecież, właściwie to się też tak mówi, że ci Właściwie niewolnictwo, w sensie mówię, popkultury istnieje w ramach pewnego czarnego niewolnika. Tak? Natomiast to jest w ogóle ciekawe, jak się Afrykę w ogóle postrzega. Natomiast też było to niewolnictwo związane z tymi maurytańskimi niewolnikami, niewolnikami z północnej Afryki. Nie mówiąc już o tym, że nikt nie mówi, że Egipt, starożytny Egipt, to była kultura afrykańska. Tak? I mówi się, że Egipt to jest jakby. Egipt to jest Egipt, jakby on nie ma nic wspólnego jakby z tym i, i to, to, jest, to jest w ogóle i to, to, to jest bardzo ciekawe, tak? Nie mówiąc już o tym, że takie czyta się zdania uogólnione w polskich tych dziennikach, na przykład Afryka źle traktuje kobiety. Jakby, jakby ta Afryka, wielki kontynent, wielokrotnie większy od Europy, jest jakby sprowadzony do jakiegoś takiego dziwnego lądu, małego gdzieś tam, który ten. To, 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 to są, myślę, że to też jest do przepracowania. W sensie tej, tej, ta, ta, ta narracja dotycząca, dotycząca w Polsce, dotycząca Afryki, tak? gdzie nasze, nasze udział też taki był. Chcielibyśmy wiedzieć, że nie mamy z tym nic wspólnego, ale jednak coś tam mamy. No. To są, to są, tak, na ile nam dali. Tak. Zawsze tam jesteśmy się zrywali. No. No, I jesteśmy teraz, no wiesz, jesteśmy teraz, ty jesteś na Kanarach, które też no, mentalnie są bardziej zwrócone ku, ku wybrzeżom europejskim. Tak. Raczej tak. plecami do Afryki. Do Afryki już najbardziej. Znaczy, jeszcze mogę pomyśleć czasem, że, 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 że Ameryka Południowa to jest bardzo, bardzo obecna. Zresztą te narracje, o których mówiliśmy, putinowskie, na przykład, są, są też bardzo wzięte z Ameryki Południowej i ten. Natomiast tak, ona jest zwrócona, one są totalnie do, do Europy. Tak, tak masz rację, że jest z plecami do Afryki i, i, i gdzieś tam przodem tak, tak. do Ameryki. No dobrze, ja muszę już kończyć, bo to już jest strasznie no. dobra rozmowa. Słuchajcie, hmm. rozmawialiśmy myślę, że o wszystkim, tylko tak, nie o no bardzo. <laughs> nie, Trochę tak, no bo ja próbowałam wracać. To znaczy, wiecie co, ja się czuję tak, jakbyśmy się dzisiaj umówili po prostu w jakiejś tawernie tam na fuerte, na przypiwie z oliwkami. Hmm. Po prostu przez godzinkę porozmawialiśmy sobie hmm. o wszystkim, ale gdzieś tam oczywiście przez cały czas była fuerte, był reportaż. Słuchajcie, tak jak się świetnie z Kasprem gada, tak się, to jeszcze lepiej się go czyta, no. bo, bo wspaniale piszesz, choć rozmawiało mi się z Tobą fantastycznie. 
Nawet w pewnym momencie już zapomniałam, że prowadzimy tutaj w ogóle znowu na temat twojej książki. No i Ale ja mam wrażenie takie na swoją na obronę, że te wątki tam są. W sensie tak, i ta Ameryka tak. Południowa, i Kolumb, i właściwie ten handel e, morski, że ja tak, strasznie chciałem, żeby ta książka była, była takim czymś szerszym. No, nie wiem, Ale to jest prawda, Kasper, że to nie jest tak, że zupełnie gdzieś tam chodzisz po krzakach, tak nie jest. <śmiech> ta książka absolutnie jest właśnie taka bardzo otwierająca, tak jak ty mówisz. To, że te rozmowy, ta rozmowa nasza tak sobie po prostu gdzieś tam się toczyła, przede wszystkim po wodach. Tak, trzymaliśmy się raczej wody. Wody, tak. To, to w tej książce jest. I, i mam nadzieję, że, że coś to odkryjecie i, i chętnie ją spakujecie ze sobą gdzieś nad wodę, bądź na wodę. No, super. Cóż, to może ja ci się dam pożegnać. No to dziękuję bardzo i żegnam się w takim razie i, tak, i mam tak. nadzieję, że wykryliśmy książkę jeszcze i ją przeczytam. No i mam wrażenie, że te wątki, o których rozmawialiśmy, one tam są i one gdzieś mnie tam zawsze interesowały. I teraz jak mówimy, no bo ta książka powstała jakiś czas temu jestem na puerty, no to, to one nie nadal interesują bardzo. No właśnie, może, może teraz będziesz chciał dotknąć bardziej tej współczesności, bo tam jest dużo rzeczy, których ja bym się chciała dowiedzieć. Chciałabym, żebyś porozmawiał z bruchą ostatnią i... E... A, no tak. Ale no właśnie, to ja miałem tak na przykład, jest ta brucha z jezdnią na YouTubie, ma wywiad. Myślałem tak? sobie, no to już jest tak, tak, są tak gdzieś tam, jak ten, mogę ci podesłać, znajdę, to ci, to, to ci wyślę. No. I coraz częściej mam wrażenie, że to jest taki jej tytuł sam przez siebie nadany. No. Teraz, teraz, teraz czytam, zresztą to jest ciekawe, bo to znowu jest ciekawe, ostatnio rzecz powiem, że czytam teraz z listy Lorki i Daleko do siebie i tam jest, była taka, jest, jest postać teraz, która też napisała list Adakę z rybaczki, mhm. kobiety, która tam była i którą oni uwielbiali ją ten i ona była właśnie brana zawsze za, za, za czarownicę, została tak, bo jej mąż zginął, nie wyjaśniam, dokonując bo to jest ta okolicznościach, ale jak tak wnioskowałem z tego i trochę ten, to chyba przy połowie lobsterów. I, no i ona jakby to przejęła i oni się z nią spotykali, ją uwielbiali jakby, ona im tam ryby dawała i ona zawsze pisała do nich, że jest brucha i że ona ich uwielbia za to, że, 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 że z nią spędzają czas, więc jakby też jakiś taki ciekawy wątek. No. Tak, kolejny ciekawy wątek i w ten sposób właśnie się czyta Tak. <laughs> Dzięki wielkie. No. Dziękuję bardzo za to, że jesteście z nami, że byliście, że posłuchaliście. Mam nadzieję, że przenieśliście się ze mną tak jak ja. Ja się przeniosłam mentalnie na płatę do Kostra. No. Dzięki, do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, cześć. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!